0: Казань приглашает на ГТО Шоу. Проведи свой день правильно. Спорт ФМ. Казань. 91.9.
1: Добрый день! В эфире Радио Спорт-ФМ Казань. ГТО-шоу в студии Лея Санавдульна. Близится долгожданный сезон отпусков и сегодняшняя наша программа подсказка вам при планировании летнего бюджета. А говорить мы сегодня будем об Ордене на груди планеты. Именно так говорят о полуострове Крым. Наши гости – это первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Игорь Алексеевич Котляр. Здравствуйте! Добрый день! И начальник отдела развития туристской индустрии Госкомитета Татарстана по туризму Артур абдрашитов Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Ну, Игорь Алексеевич, я просто очень безумно рада вас видеть здесь, из Симферополя, прямиком с гастролями в Казань. Вы приехали, я так понимаю, именно доступно, Людям глядя в глаза рассказать, почему... Все-таки, кстати, а почему орден на груди планеты?
2: Действительно, Пабло Неруда, когда путешествовал по Крыму, вот после своего путешествия он сказал о том, что Крым – это орден на груди планеты, потому что Крым – это действительно, на самом деле, уникальное место во всех отношениях. И по природным своим свойствам, по природным качествам, по историческим своим памятникам, по объектам, по археологическим памятникам и уникальность, Крыма в том, что, состоит в том, что туристы, которые туда приезжают, они могут э, познать Крым во всех направлениях, по всем видам туризма одновременно и э, таким образом получить как духовное обогащение, так и оздоровиться и полечиться в наших санаторно-курортных учреждениях, пансионатах, гостиницах.
1: Давайте сейчас немножечко такой языком судим статистики, потому что... Крым – это изначально все-таки первая ассоциация, это все-таки здравница. Вот этот воздух, мне кажется, он неповторим его как будто вот на, нарезать на кусочки с собой нести. Такой насыщенный, вкусный, хороший. Если говорить сухим языком, а сколько у вас, например, сейчас к этому сезону готово? А кредитованных, лицензионных а гостиниц, отелей, санаторий, здравниц? Пожалуйста.
2: Сегодня в Крыму готово к курортному сезону более 770 объектов размещения, это коллективные средства размещения, куда входят санатории, пансионаты, гостиницы, дома отдыха, детские санатории, детские оздоровительные учреждения. Спа-центры, медицинские центры. В Крыму находится и будет функционировать в этом году 95 санаториев, из них 29 детских санаториев. Это те учреждения, те объекты, в которых сохранены медицинские методики, которые активно используют методики по лечению и оздоровлению в части, скажем, опорно-двигательного аппарата, в части заболевания нервной системы. Южный берег Крыма специализируется на пульмонологических заболеваниях. То есть вот эта составляющая, именно, вы правильно сказали, лечебная, оздоровляющая, она в Крыму присутствует, она всегда была, развивалась, и нам удалось сохранить ее, и это является отличительной, как раз-таки, такой способностью, отличительным моментом крымских курортов от других курортов.
1: Ну, конечно же, главный вопрос, который всегда всех интересует, когда возникают такие темы, там, планирование семейного бюджета, сколько стоит? Сколько стоит вот сейчас поехать в Крым в этот сезон? Вы уже, наверное, проанализировали стоимость.
2: Да, в этом сезоне стоимость в различных учреждениях, она будет разная, и нужно понимать, что в Крыму 13 курортных регионов, и в каждом из этих курортных регионов, соответственно, своя стоимость. При этом в каждом курортном регионе существуют различные типы санаторно-курортных и гостиничных предприятий. То есть, вот, например, если говорить о санаториях, то в санатории стоимость в среднем в этом сезоне будет от 1400 рублей. Но при этом нужно понимать, что э, санаторно-курортные учреждения в эту стоимость включают в 1400 э, рублей первичный осмотр, трехразовое питание, э, набор определенных медицинских э, процедур. Если брать э, южный берег Крыма, то э, стоимость здесь несколько выше и в этом сезоне она будет составлять порядка 2-2,5 двух, двух тысяч рублей. В наших брендовых объектах, таких как, например, гостиница Ялта, гостиница Орианда, в э, отелях сети Риксос, стоимость будет примерно около четырех с половиной, пяти, семи тысяч рублей, это с человека в сутки. И в, этот, в эту стоимость, естественно, тоже входит достаточно широкий спектр услуг, достаточно широкий спектр процедур, которые и в том числе, скажем, питание и медицинское обслуживание.
1: Спасибо. А именно к вопросу денег мы, конечно же, вернемся, потому что считать мы их очень сильно любим. А хотелось бы сейчас, конечно, вопрос Артуру задать. Скажите, а вообще татарстанцы проявляют большой интерес к Крыму?
3: Для жителей Татарстана Крым действительно стал одним из новых направлений на карте уже России, и интерес к этому направлению ежегодно растет. В этом году мы действительно понимаем, что Крым является одним из приоритетных южных направлений для наших россиян, и действительно в связи с подорожанием валюты Крым становится все более привлекательным. Конечно же, решаются вопросы транспортировки жителей Татарстана до Крыма. И в этом году, 20 апреля, запущен новый рейс компании «Аэрофлот», который доставляет жителей нашей республики до Симферополя. Поэтому интерес к Крыму растет. Не только среди жителей города Казань, но также и среди жителей всех муниципальных районов нашего региона.
1: Ну и, насколько я знаю, еще и летом будет ряд дополнительных рейсов, авиарейсов из Казани запущено. А турфирмы, туристические фирмы, они как? Активно работают? Вот казанские, татарстанские с вами, с крымскими?
2: Мы проводили целый ряд рекламных туров, в том числе для туроператоров и для турагентов из всех регионов, из всех субъектов Российской Федерации. В том числе во многих из этих рекламных туров принимали участие казанские предприятия и, на мой взгляд, по той информации, которая имеется в Министерстве курортного туризма, они получили всю необходимую информацию. Предварительно э, есть уже некоторые бронировки по отелям и по санаториям, по пансионатам, находящихся на территории Республики Крым. Поэтому для э, туроператоров и турагентов, находящихся в Казани, созданы максимально благоприятные условия для работы на туристическом рынке и санаторно-курортном комплексе Республики Крым.
1: Артур, а вы этот интерес сами ощущаете? Вот Среди наших сограждан, среди казанцев, всех же самых.
3: Да, конечно, мы благодарим наших коллег из Крыма за предоставленную возможность открыть для туроператоров Республики Татарстан данное направление. Часть наших компаний были знакомы с Крымом и раньше, но сегодня они действительно имеют возможность, благодаря достаточно хорошей компании по продвижению туристских ресурсов Республики Крым, узнать и отельную базу, познакомиться с природными историческими достопримечательностями. Тем более, с Крымом у нас есть несколько точек соприкосновения в культуре, в архитектуре и ряд других позиций.
1: Кстати, ну, друзья мои, я просто смотрела пресс-конференцию нашего гостя Игоря Алексеевича Котляра, напомню, из Республики Крым, и журналисты задавали очень много интересных вопросов, в частности, учитывая специфику нашего региона, халяльный сегмент будет ли присутствовать, например, в ресторанах, в точках общепита, напомню, это разрешенная еда для правоверных.
2: Безусловно, он будет присутствовать. Единственное, а нам необходимо... свинины,
1: Это ключевая позиция, кстати. Безусловно,
2: он будет присутствовать. Единственное, нам э, бизнесу крымскому туристическому необходимо понимание вот тех потоков туристических, которые возможны со стороны э, республики Татарстан, для того, чтобы определиться точечно, где это нужно делать. То есть вот те объекты, которые будут востребованы э, данной категории туристов, они будут предоставлять, в общем-то, услуги по этому питанию однозначно, потому что мы понимаем, что, в общем-то, это нужно и, в общем-то, не возникает никаких сомнений в том, что это должно быть в тех объектах, куда приезжает данная категория туристов.
1: Друзья мои, сейчас мы ненадолго прервемся, а сразу после поговорим о целом, на самом деле, большом проблемном блоке транспортировки вообще туда, до Крыма.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. На Спорт.ФМ. Казань начинает ГТО-шоу на «Спорт.ФМ» 91,9.
1: Возвращаемся в студию радио «Спорт.ФМ» Казань, программа «ГТО-шоу». сегодня мы разговариваем об отдыхе в Республике Крым. Наши гости, напомню, первый заместитель министра курортов и туризма Крыма Игорь Алексеевич Котляр и начальник отдела развития туристской индустрии Госкомитета Татарстана по туризму Артур Абдрашитов. Ну и как анонсировалось ранее, сейчас мы с вами поговорим по поводу... Как добраться до Крыма? Дело в том, что мы видели, прошла в прошлом году, были очень большие проблемы, связанные с большими заторами, пробками на полуостров, как в этом году, принимать ли какие-то уже решения, какие-то меры для того, чтобы не было таких вот ну, удручающих моментов, многочасовых очередей на паром.
2: Действительно, эта проблема существовала в прошлом году и было предложено немало усилий для того, чтобы транспортная логистика была более удобной, более понятной, более доступной и эффективной в этом курортном сезоне. И в Крым можно добраться... На э, самолетах, то есть авиатранспортом в международный аэропорт э, города Симферополя, а также можно э, добраться э, на, паромном, на паромном переправе э, в городе э, Кирчи. На сегодняшний день ведется работа по реконструкции причальных стенок в паромной, на паромной переправе, что позволит увеличить и количество паромов, и, соответственно, чистоту их обращения между портом Кавказ и портом Крым. Соответственно, в конечном итоге отразится на количестве, общем количестве туристов, прибывающих в Крым через паромную переправу. Также на паромной переправе будет значительно увеличена инфраструктурная составляющая. То есть будут открыты новые залы ожиданий на, на э, терминале паромных, паромной переправе. будут открыты информационные э, центры, где э, туристы, которые пользуются услугами паромной переправы, могут получить объективную, а главное достоверную информацию о стоимости отдыха в Крыму, об условиях отдыха и сделать некие, скажем, корректировки по э, своему пребыванию в тех или иных курортных регионах Крыма. Ну, и в целом будет информация. По экскурсионному обслуживанию. То есть э, нам было понятно, что необходимо в первую очередь э, уделить внимание вот этой составляющей транспортной и соответствующие мероприятия при подготовке к этому курортному сезону, конечно же, э, были учтены.
1: Если я не ошибаюсь, речь велась еще и о создании перехватывающих парковок перед паромами, для того, чтобы люди дальше уже могли оставить машину и на территории, и с этой стороны, и дальше передвигаться на общественном транспорте. Вопрос этот решается сейчас?
2: Вопрос этот решается, и э, он, безусловно, будет решен, будут эти парковки предусмотрены. Но я не могу сказать, что э, для автотуристов, которые приезжают в Крым, э, чтобы они пользовались большим, спросом потому что автотуристы э, предпочитают путешествовать на личном автотранспорте вот и все возможности скажем по транспортировке автотранспорта паромной переправой, возможности, как я уже говорил, по обслуживанию техническому транспорта непосредственно в, близости, непосредственно в близости от паромной переправы, информационного сопровождения для автотуристов, они все будут присутствовать в паромной переправе и со стороны Порта Кавказ, и со стороны Крымской территории.
1: Вы знаете, недавно общалась с мэром Сочи, тоже приезжал сюда, в Казань, и он сразу заявил, сказал, знаете что, не приезжайте к нам на территории, пожалуйста, на своих автомобилях, потому что парковок в городе всех не хватит. Лучше пользуйтесь общественным транспортом, а самолетами, там, поездами в их случае. А вы что скажете?
2: Я хочу сказать, что я уверен, что по Крыму нужно путешествовать на личном автотранспорте, потому что огромное количество экскурсионных объектов, огромное количество объектов в горно-лесной зоне, огромное количество где находится э, достаточно много интересных э, вещей. Поэтому доступность этих объектов, она, в общем-то, предполагает как раз-таки путешествие на личном автотранспорте. Это удобно и, э, наверное, будет интересно как раз-таки автотуристам со всех регионов Российской Федерации.
1: Артур, вы знаете, вот сейчас такой момент вспомнила, а ведь на самом деле автопутешественники, они ведь предпочитают, многие, да, действительно, уезжают дикарями, сами снимают квартиры, да, уезжают вот наши курорты, очень там Краснодарский край, Крым. По Республике Татарстан вы анализировали ситуацию внутренний туризм авто? Он как, развит?
3: Количество индивидуальных путешественников, которые путешествуют с использованием своего личного транспорта в Республике Татарстан действительно возрастает ежегодно. И специально для них создается сегодня необходимая инфраструктура. Начиная как системы туристской навигации, которые необходимо располагать на основных трассах, при этом как федерального, так и регионального, и даже местного значения, так и наличие специальных пунктов сервиса, как уже было сказано, это всевозможные технические сервисы, придорожные кафе. И сегодня мы ощущаем интерес как к Республике Татарстан, так и к другим регионам Российской Федерации со стороны людей, путешествующих на автодомах. Для России это направление является достаточно молодым В Европе оно развито достаточно сильно И как раз именно туристы из многих европейских стран Сегодня открывают для себя как в целом нашу страну, так и наш регион Республики Это Татарстан. специальные
1: паркинги, это специальная инфраструктура для таких автодомов.
3: Да, но стоит отметить, что данная инфраструктура может создаваться, во-первых, с учетом привлечения инвесторов и с использованием небольших бюджетов. Для того, чтобы создать специализированную автокемпинговую стоянку и стоянку для автодомов, Мы понимаем, что очень часто можно использовать существующие автопарковки с их приспособлением в дальнейшем для приема. Но есть спрос Поэтому сегодня мы действительно выстраиваем предложения и создаем необходимую
1: инфраструктуру. Артур, на самом деле, мы сейчас тоже затронули интересную тему внутреннего туризма, но давайте мы сегодня сейчас не будем как бы на этом зацикливаться. Я просто хочу, чтобы вы сейчас, нас по- при всем нашей аудитории, обещали нам прийти отдельно и рассказать, конечно же, об этом интересном сегменте туристского вот именно направления. Мы ну возвращаясь к теме инфраструктуры. А дело в том, что не секрет, что мы, россияне, избалованы, абсолютно зубы. Зарубежными курортами, где нам надо, чтобы и покраска была хорошая, нам надо, чтобы и клюзив у нас тут был. Есть еще, наверняка остаются проблемы, я знаю, все-таки в Крыму с инфраструктурой. Это старое наследие, которое, как мы все знаем, давно, много лет никто не вкладывался. Как сейчас решается этот вопрос? Этот вопрос, конечно, я адресую нашему гостю из Крыма.
2: Действительно, за 23 года... Когда Крым находился в Украине, говорить о каких-то особых вложениях в инфраструктуру курорта, в инфраструктуру туристической отрасли не приходится. Поэтому сегодня мы сталкиваемся с определенными проблемами, мы их видим, понимаем и, в общем-то, есть пути решения этих проблем, в частности, это касается инфраструктуры курортов, связанная с берега укреплением, связанная с водоснабжением, с водоотведением, с вопросами, вопросы с дорожной инфраструктурой, с транспортным обслуживанием для автотуристов. Сегодня На территории Республики Крым определено 6 кластеров по курортным территориям и предусмотрены средства в соответствии с федеральной целевой программой как раз таки для улучшения инфраструктуры курортных регионов, улучшения инфраструктуры в сфере в горно-лесной зоне в сфере э, туризма. И говоря, например, об Ощесарайском кластере, предусматривается э, ремонт дороги, которая пользуется огромнейшим спросом у автотуристов. Это дорога от э, Большого каньона через Айпетри в Ялту. Так вот, как раз-таки эта дорога, она будет э, подлежать реконструкции и будут созданы все условия
0: для путешествия в по этим направлениям.
1: Спасибо, и мы вновь уходим на перерыв.
0: При прослушивании ГТО шоу качаются мышцы. Доказано. Спорт Казань 91 и 9. Гости, темы обсуждения ГТО шоу на Спорте
1: Итак, продолжается программа ГТО-шоу в эфире радиоспорта Спорт ФМ Казань. Сегодня в гостях у нас, напомню, Игорь Алексеевич Котляр. Это первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым. И Артур Абдрашитов, начальник отдела развития туристской индустрии Госкомитета Татарстана по туризму. А говорим мы, как уже понятно, сегодня по поводу Крыма. В курортном городе, вопрос как раз Игорь Алексеевичу, занимаются, в принципе, туристическим бизнесом все, начиная с частного сектора. И вот я даже в прошлом году, когда ездила в Крым, а я, мне рассказывали местные о том, что да, очень распространена такая практика, когда семья сдает свою квартиру там, или дом в аренду, а сами переезжают жить на этот летний сезон в гараж. Таким образом, вот такие случаи мне говорили, что очень часто. Вы вообще ревизию проводили, вот такую своеобразную, этого частного сектора? анализ у вас присутствует? Конечно,
2: конечно, поскольку это достаточно большой, такой емкий я бы сказал, сегмент рынка на территории республики, сегмент туристического рынка, сегмент оказания услуг в сфере курортного бизнеса, этот анализ существует. Более 4000 вот таких мини-отелей и пансионатов предоставляют услуги на территории Республики Крым в курортных регионах. Есть проблемы, которые связаны с регламентацией деятельности данного сектора, и эти проблемы, они, скажем, присущий и для Крыма, и для курортов Краснодарского края. Поэтому мы совместными усилиями с нашими коллегами, скажем, из Краснодарского края готовим ряд нормативно-правовых и законодательных актов, которые бы как раз-таки были направлены на решение э, вот э, этих вопросов. Но э, я хочу сказать, что э, начиная с прошлого сезона, э, ведь не секрет, что большая часть этих этих отелей, они, э, скажем так, работали в тени. И сегодня как раз таки произошло переформатирование у этих собственников этих отелей для того, чтобы необходимо было легализовать свой бизнес. Потому что если в Украине как-то они услуги эти свои предоставляли благодаря что отдыхающие из уст в уста передавали о о существовании вот этих отелей, о существовании вот этих мини-пансионатов, то сейчас все совершенно по-другому. И необходимо, чтобы их знали, видели, понимали в субъектах Российской Федерации, чтобы понимали, какая там стоимость, какие услуги, насколько безопасно. И как раз-таки вот эта ситуация подталкивает эту часть нашего рынка туристического к легализации. И сегодня происходит конструктивный диалог между Министерством курортного и Туризма, вот этой частью рынка как раз-таки формирование нормативного поля для и предоставления возможности этим субъектам легализоваться. Мы это делаем в... Совместно с Роспотребнадзором, чьи требования должны выполнять эти отели и пансионаты, и с другими ведомствами, от которых зависит открытие, скажем так, и стабильное функционирование этих мини-отелей, пансионатов и гостиниц. Это, еще раз говорю, достаточно большой пласт, и мы ни в коем случае не сбрасываем его со счетов и... Одной из основных наших задач является создание условий для обеспечения эффективного функционирования именно этого сегмента туристического рынка Республики Крым.
1: Ну и не забываем, конечно, о том, что налоговая служба тоже очень ждет легализации таких частных пансионатов.
2: Да, но налоговые службы как раз-таки, как я уже сказал, вот, работают в унисон с министерством курортов, mm-hmm. с Роспотребнадзором, и поэтому те варианты налогообложения, которые были предложены для этих субъектов, они, на наш взгляд, Достаточно эффективны и прозрачны для того, чтобы... Ну, и, вас, и будут востребованными этими субъектами, потому что дают возможность э, осуществлять свою деятельность, не оглядываясь назад, честно платя налоги. И таким образом, в общем-то, государственное, скажем так, и частное партнерство в этой части, оно достаточно эффективно.
1: Кстати, тоже интересный момент, а мы сейчас говорим о том, что все-таки давайте, друзья, там поедем в Крым отдыхать этим летом. А обратный поток возможен вообще из Крыма в Татарстан отдыхать крымчанам?
2: Я думаю, что да возможно, и мы вот сейчас начинаем э, эту программу э, разрабатывать и ее, ну скажем так, концепцию ее сейчас утверждать. Это программа по паломническому туризму, потому что э, в Крыму проживает э, 11 процентов населения Крыма, это крымские татары, и у нас есть очень много э, мусульманских святынь, которые могли бы быть интересны для э, жителей Республики Татарстан и то. Также у вас есть подобные объекты, которые могли бы интересны для, быть для э, жителей Крыма. Так вот, э, одной из, скажем так, программ по развитию туризма является развитие паломнического туризма. И я думаю, что, наверное, в этом курортном сезоне он будет востребован точно так же, как и, э, я знаю, что, например, Бахчисарай, где находится достаточно большое количество вот, мусульманских святынь, в том числе Ханский дворец и другие, уже в прошлом году... Э, Мы проводили экскурсии в этом регионе для детей из Татарстана. Это было очень интересно. И у нас есть пожелание продолжить эти программы, продолжить программы по паломническим турам, которые, в общем-то, были бы приемлемы и для жителей Татарстана, и для республики Крым. Кроме того, я вам скажу совершенно откровенно, что меня впечатлила Казань. И мне э, давно уже хотелось сюда попасть, еще с того момента, когда я учился в Симферопольском э, университете на историческом факультете. Я мечтал посмотреть Кремль Казанский и определить, чем он отличается от московского. И увидев все это, я понял, что в Казань нужно приехать еще раз, потому что у меня совершенно не хватило времени для того, чтобы посмотреть все эти объекты экскурсионные, туристические. Э, На мой взгляд, замечательный потенциал, поэтому я думаю, что... Крымчане будут ездить в Казань с целью туризма. И, наверное, ваш регион будет востребован точно так же, как Крым в Казань.
1: Артур, а вы как думаете, я слишком кто-то тут расфантазировалась, скажем, обменяемся давайте туристами, да? Или все-таки тоже возможно это все? Вот вас, как местного жителя.
3: На наш взгляд, это не фантазия, это реальность, mm-hmm. а потому что... Действительно, Крым — это не просто тот регион, жители которого могут приехать в республику Татарстан. Это тот регион, который имеет определенную общность с культурой, с историей. И об этом знают многие жители Крыма, и они действительно хотят открыть для себя также новое направление как паломнического, так и культурно-познавательного туризма. Потому что действительно огромное количество паломников, которые путешествуют по всему миру, в том числе по российским святыням, они знают о нас. И, к примеру, уже в прошлом году на день принятия ислама, который проходит в Булгарии, У нас были гости из Крыма, которые приехали именно как паломники на территорию того места, где был принят ислам, например, еще раньше, чем произошло крещение Руси. Поэтому интерес есть и действительно очень надеемся, что для жителей Крыма республика Татарстан станет также одним из направлений для туризма.
1: Спасибо. Игорь Алексеевич, хотел уточнить, мы все говорим с вами как бы гипотетически все-таки, да? а цифры хотелось бы услышать. Я знаю, что они у вас буквально от зубов отскакивают. Прошлый год, сезон, сколько было вообще у вас, скажем, так, туристов в этом сезоне, сколько вы прогнозируете?
2: В прошлом году мы приняли 3 миллиона 400 тысяч туристов. В этом году мы прогнозируем 4-4,5 миллиона. Почему с оговоркой? Потому что все будет, опять же таки, зависеть от транспортной составляющей. Но, вы знаете, мне кажется, что сегодня я, точнее, уверен в том, что сегодня не цифры важны для Крыма. И мы не гонимся за какими-то цифровыми показателями, за какими-то гигантскими миллионами. Почему? Потому что сегодня наступил тот момент, когда для крымского курорта необходима некая переориентация и переформатирование курортов. Нужно сделать паузу для того, чтобы понять, как должен себя крымский туризм и крымские курортные территории позиционировать. Нужно, же, то, о чем я говорил, разобраться с инфраструктурой, разобраться с пляжами и вот Все это дает основание, скажем так, понимать, что сегодня Крыму, наверное, не нужны вот эти гигантские цифры, 6 миллионов, как у нас было там в Украине, с большими антропогенными нагрузками на территории. Поэтому нам необходимо сосредоточиться на качестве, нам необходимо сосредоточиться на инфраструктуре и на услугах, которые могли бы быть востребованы туристам.
1: Спасибо. И мы вновь уходим на небольшой перерыв. Сразу после продолжим разговор, почему стоит поехать отдохнуть в Крым.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на Спорт-ФМ. Сдавай, ГТО. Слушай, ГТО. На Спорт-ФМ.
1: Возвращаемся в студию Радио Спорт-ФМ «Казань». Программа ГТО-шоу «Гости темы обсуждения». Так мы расшифровываем эту аббревиатуру. А сегодня у нас в гостях, напомню, Игорь Алексеевич Котляр, первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым. И Артур Абдрашитов, начальник отдела развития туристской индустрии Госкомитета Татарстана по туризму. Мы сейчас с вами продолжаем разговор, связанный как раз-таки с условиями отдыха в Крыму. Хотелось бы уточнить такой очень важный момент. У нас Давно уже в России, особенно в частности в Казани, идет работа по формированию доступной среды. Речь идет, понятно, и о людях с ограниченными физическими возможностями, колясочниках. Речь идет о большом пласте, например, это мамочки с колясками. А Мы знаем, что особенно ваш воздух крымский, он очень полезен для юных и таких деток тоже. Поэтому, что вы в этой связи делаете сейчас? Разрабатывается ли у вас эта программа? Доступна ли среда в Крыму?
2: Программа «Доступная среда» работает на территории республики, и у нас есть, скажем, курортные города, где эта программа представлена наиболее качественно и где наиболее динамично эти предприятия эти мероприятия, ну, скажем так, реализовываются. Это такие города, как Евпатория, такие города, как Саки, поскольку Саки является как раз там, в этом городе сосредоточено основное количество здравниц, которые специализируются на лечении опорно-двигательной системы. У нас есть... Пляжи, которые, в частности, в Евпатории, которые оборудованы в соответствии с этой программой для э, лиц с ограниченными физическими возможностями. И также э, пляжи, которые э, находятся в других регионах, в Ялте, в Алуште, в Судаке, э, в Феодосии, они тоже будут к этому курортному сезону оборудованы с целью возможности посещения э, лицами с ограниченными физическими возможностями. То есть эта программа, она, безусловно, очень важна для Крыма, и эту социальную составляющую никто не сбрасывал со счетов. Дальше, Дальше, в следующих, скажем так, периодах мы пойдем... По направлению, по оборудованию наших музейных учреждений для лиц с ограниченными физическими возможностями и других объектов экскурсионного показа, которые представляют интерес, безусловно, для всех туристов, приезжающих в Крым.
1: Вы сейчас произнесли слово «пляжи». Скажите, а у вас пляжи платные, бесплатные? И есть ли между ними разница? Потому что, например, в той же самой Одессе, на личном опыте, граница между словом «платные» и «бесплатные» очень четко прослеживается.
2: Я Я хотел бы конкретизировать здесь слово «платные». У нас пляжи бесплатные, но есть, скажем так, на сегодняшний день рассматривается вопрос о том, чтобы детские пляжи и лечебные пляжи, они, эти пляжи, скажем, посещение этих пляжев регламентировалось. Поскольку, на наш взгляд, лечебные пляжи и детские пляжи все-таки должны... не так, как пляжи э, свободного общего доступа. Но этот вопрос, я повторюсь, на сегодняшний день он рассматривается в соответствии с э, законом, который был принят в Республике Крым, законом о курортах, э, Советом Министров Республики Крым должен быть разработан порядок, который как раз-таки будет предусматривать э, доступность э, этих пляжей. Э, Пляжи бесплатные, вход на пляжи в Крыму нет, э, э, платы за вход на пляже в этом сезоне за выход тоже да в этом сезоне будет функционировать порядка 560 пляжей, на самом деле их гораздо больше в Республике Крым, но вот эти 560 это те как раз те как раз, которые оборудованы, те пляжи, на которых имеется э, соответствующие скажем так, комплекс услуг, это переодевалки, душевые, э, э, вода э, и более современная инфраструктура, скажем там, бассейны для маленьких деток на, э, на этих пляжах. И, э, Скажем, спортивные э, площадки, игровые площадки, все это есть э, на многих пляжах Республики Крым, поэтому они будут доступны и платы взимать на, за вход на пляже никто не будет.
1: Тема безопасности, конечно же, еще одна такая важная. А, скажите, вот, хорошо, поеду я с семьей в Крым где гарантия того, что мне действительно там будет безопасно. И что касается, и, конечно же, спасателей на море, и что касается, допустим, обеспечения правопорядка, органов правопорядка э, безопасности, у вас с этим проблем нет? Нет ли в плане того, что, может быть, там э, привлекаете там, из большой, скажем так, России, не из полуострова э, сотрудников, как это уже практиковалось ранее?
2: По безопасности на самом деле в любых сегментах отдыха, в любых сегментах санаторно-курортных и туристических предприятиях Крыма по российскому законодательству гораздо больше требований, нежели это было в Украине. Поэтому сегодня наши санаторно-курортные учреждения, наши гостиничные предприятия, они выполняют эти требования, они совершенствуют службы охраны, они устанавливают видеонаблюдение в детских учреждениях, что тоже немаловажно и влечет за собой, ну скажем так, более высокий уровень безопасности. Говоря о пляжах, МЧС Республики Крым обследует дно акватории, водной акватории этих пляжей на предмет обнаружения различных препятствий для купания. Все это делается для санаторно-курортных учреждений Крыма на безоплатной основе. И, в общем-то, сами санаторно-курортные учреждения, они перед тем, как они открываются, они подтверждают то, что на пляжах есть обученные матросы-спасатели, о том, что есть службы, которые в случае необходимости готовы оказать первую медицинскую помощь. И все эти моменты, безусловно, они присутствуют в гораздо большей степени, нежели это было в Украине.
1: Спасибо. Вопрос кризиса, конечно, в данной ситуации. Понятно, что мы сейчас, россияне, наверное, выбираем больше все-таки именно, ну, в отличие от Европы, выбираем свои курорты, да? А а вот для индустрии именно курортного бизнеса, это вообще плюс-минус? Как вы расцениваете вот этот кризис, который разразился?
2: Вы знаете, традиционно в Крым основными регионами, основными скажем так основным потоком туристов, которые прибывал в Крым, это были граждане России и граждане Украины, поэтому не произошло какого-то глобального переформатирования вот этих туристских потоков. Если раньше к нам приезжала прибалтика, к нам приезжали э, туристы, скажем, из дальнего зарубежья, из Германии, из Турции, но ну, это не было никогда большим каким-то огромным процентом в соотношении к гражданам России, к гражданам. Украины, гражданам Белоруссии. Поэтому, конечно же, эти потоки э, сохранятся и э, основной уже прошлый сезон показал то, что основным потребителем услуг э, крымских курортов являются граждане Российской Федерации. Более 90% было э, в Крыму э, именно граждан Российской Федерации. Конечно же, сохраняются э, некоторые потоки с э, Украины, с Белоруссии, с Казахстана. В первую очередь, это из тех стран, э, с которыми есть у Крыма авиасообщения потому что как театр начинается скажем с вешалки так и путешествия начинаются с транспорта поэтому трагичного ничего не произошло рынок глобально география туристов география туристского потока глобально не переформатировался инфраструктура как была настроена в основном на прием граждан России, так граждан Украины, она так и продолжает быть настроена. Но, конечно же, мы говорим о том, что Крым должен быть международным курортом. И в случае, если скажем, политическая ситуация будет изменена, и если граждане скажем, европейских государств готовы будут приехать в Крым, я уверен, что они найдут свое место среди того туристического потока в Крыму и найдут необходимый перечень э, услуг, который будет ими востребован и по стоимости, и по качеству, и по количеству.
1: Артур, хотел уточнить, а вот как вы думаете, все-таки на внутреннем, имеется внутриреспубликанский э, туризм, скажется, каким образом этот скачущий курс доллара и евро?
3: На самом деле для сферы туризма, на наш взгляд, э, кризис сказался больше положительно, нежели отрицательно. Во-первых, немалое количество россиян сегодня выбирают для своих путешествий именно регионы своей собственной страны. И если мы говорим о жителях нашей республики, то сегодня, благодаря, конечно же, и политике продвижения, благодаря тому, что внутри республики на основные туристские услуги цены не подорожали. Конечно же, это вызвало дополнительный интерес, и сегодня наши основные туристские центры интересны как для гостей, так и, собственно, для самих жителей нашего региона. Ну а что касается зарубежных гостей, для них, отчасти, может быть, благодаря росту курса валют, отдых в России стал более доступным, и сегодня многие действительно иностранные государства открыли для себя на карте Россию.
1: Спасибо большое, друзья мои. Незаметно пролетело с вами время. Спасибо большое, что пришли в студию. Ну а, дорогие слушатели, вам самим выбирать, куда вам ехать. В Свеж тоже можно поехать. Параллельный Крым – это ничего не мешает не, никогда. А еще раз напомню, у нас сегодня были в гостях первый заместитель министра курортов и туризма Республики Крым Игорь Алексеевич Котляр и начальник отдела развития туристской индустрии Госкомитета Татарстана по туризму Артур Абдрашитов. Вела программа Ялисана Абдульна. До свидания.
0: Только для казанцев.
1: на Sport FM. 91,9.